0: LA REFLEXIÓN DEL DÍA DE HOY Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Jesús les contestó Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse No trabajen por ese alimento que se termina Sino por el alimento que dura para la vida eterna Y que les dará el Hijo del Hombre Porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello Ellos le dijeron ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios Jesús respondió la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien él ha enviado. Entonces la gente le preguntó, ¿qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, le dio a comer, del cielo Jesús le respondió yo les aseguro no fue Moisés quien les dio el pan del cielo es mi padre quien les da el verdadero pan del cielo porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo entonces le dijeron Señor danos siempre de ese pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Escuchamos hoy, queridos hermanos y hermanas, en la primera lectura, uno de los detalles, diríamos, más tristes y a veces algo repetitivos en la vida del pueblo de Israel, especialmente en su caminar por el desierto. Todos sabemos lo que puede significar caminar mucho en la vida Especialmente en condiciones adversas Pensemos en terrenos áridos Pensemos en nuestros hermanos muchas veces migrantes Que tienen que atravesar desiertos para llegar a su destino O nosotros mismos en medio muchas veces del de calor Uno puede cansarse, uno puede fatigarse y por eso uno pudiera comprender de alguna manera las penas que pasaba el pueblo de Israel... ...peregrinando todavía sin rumbo fijo por el desierto. Pero eso no implica que uno pueda murmurar contra Dios, que uno se pueda rebelar contra Dios... Con este Dios tan bueno que como decía el capítulo 3 del libro del Éxodo que leímos en días pasados, he oído el clamor de mi pueblo y he bajado a liberarlo, a liberarlo de la esclavitud. Dice la palabra de Dios que los trataban mal, los egipcios, los ponían a hacer trabajos forzados, construyeron las ciudades de Pitom y Ramsés, los ponen a construir pirámides como trabajos forzados. Comienzan a matar a sus niños, varones, primogénitos. O sea, estaban viviendo un momento muy difícil. Dios los liberó. Pero ahora, en medio de la pena, murmuran. Y dice la palabra de Dios. Todos los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y decían, ojalá hubiéramos muerto junto a nuestros hermanos allá en Egipto. Imagínense hasta dónde puede llegar la ingratitud de una persona, la pérdida del, de la memoria, no por eh, el, los años de la vida, sino la pérdida de la memoria del agradecimiento de lo bueno que Dios ha sido. Y como un pecado trae otro pecado, murmuran y mienten, porque dice, o mejor hubiéramos muerto allá, en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Esa es una mentira. ¿Cuál olla de carne? Si sí, estaban viviendo como esclavos. Y un poquito más adelante van a decir... ...sí, recordamos la cebolla, los puerros... Y, ...y empiezan a decir todo lo que tenían. Y ahora nos estamos aquí muriendo de hambre. O sea, notemos hasta dónde llega la ingratitud. Y hasta dónde llega la paciencia de Dios... La paciencia de Dios se llama misericordia. Moisés habla con Dios y Dios responde. Y les manda un doble alimento. Por las mañanas una especie de rocío, una especie de, de escarcha, que ellos no sabían qué es eso. Y por eso preguntaban, ¿qué es eso? Y en hebreo eso se dice maná. De ahí le viene el nombre de maná al pan que bajaba del cielo, porque ellos decían ¿qué es eso? En hebreo maaná. Y luego en la tarde mandaba dice unas bandadas de codornices para que comieran carne. O sea, notemos hasta dónde está la divina condescendencia, hasta dónde Dios es capaz de abajarse y de estar cercano siempre a su pueblo. No obstante la murmuración, no obstante la rebeldía, o como dirá Moisés en algún momento, un pueblo de cabeza dura. Al rato se les olvidaba, al rato vuelven a blasfemar, al rato se alejan nuevamente de Dios. Es en el fondo la historia también de nuestra vida. Hay momentos en que a veces estamos, diríamos, en paz con Dios, viviendo con Dios un momento de gracia, de alegría, de gozo, de plenitud. Pero no vaya a ser que a veces venga algún momento adverso en nuestra vida, que vengan algunas situaciones lamentables, alguna desgracia, una enfermedad, un diagnóstico médico que compromete ya el resto de nuestra vida... No vaya a ser que venga algo muy dañino, una crisis económica, un divorcio, un, una tragedia Porque a veces nos rebelamos también contra Dios Y podemos murmurar contra Dios como el pueblo de Israel ¿Y por qué me pasa eso a mí? Si yo que trato de ser decimos buena gente o, o soy buena gente ¿Por qué me pasa a mí? Si yo estoy comprometido contigo en la iglesia, si yo te sirvo, y todavía llegamos a veces a decir: ¿y por qué a esos que son malos no les pasa eso? Y uno que es tan bueno, cositas que a veces se nos van saliendo así como semi inconscientemente, pero que en el fondo es una murmuración contra Dios y sobre todo un olvido de lo que Dios ya ha hecho con nosotros. El Evangelio nos presenta hoy la continuación del episodio de la multiplicación de los panes y de los peces, que no lo oímos el domingo pasado porque era nuestra fiesta patronal y el Evangelio era el de Santiago, pero el Evangelio del domingo pasado era la multiplicación de los panes y de los peces y continúa el evangelio de hoy que la multitud sigue buscando a Jesús dice que era una gran muchedumbre pero a Jesús ya le duele algo en su corazón y lo que le duele es me buscan porque les di de comer no me buscan a mí buscan por los beneficios que han recibido de mí otra vez la historia del pueblo de Israel Acaban de comer, dice, que eran más de cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Si yo le preguntara a usted ahorita, ¿eso es o no es un milagro? ¿Qué me diría? Es evidente que es un milagro. Ahora, ¿qué le dicen a Jesús? ¿Qué señal vas a hacer para que creamos en ti? Se les acaba de olvidar. ...que habían sido más de cinco mil hombres... ...sin contar mujeres y niños... ...y que todavía sobró... ...acaban de... ...porque son los mismos... ...acaban de presenciar... ...un milagro que nunca habían visto en su vida... ...y tienen el atrevimiento ahora de decirle... ...qué señal... ...vas a realizar... ...para que podamos creerte... ...o sea, todavía no le creen, ...porque nuestros padres dicen... Comieron el maná en el desierto. Entonces aquí Jesús les dice, bueno, aclaremos las cosas. No fue Moisés el que les dio el pan del cielo, fue mi padre. Pero ahora yo les tengo un regalo más grande. Yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y el que coma de este pan nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. O sea, notemos cómo también Jesús tiene paciencia con ellos. Y comienza este largo discurso del capítulo 6 de San Juan, que lamentablemente terminará mal. Usted recuerda cómo termina este capítulo, porque lo meditamos en algunos domingos de la Pascua. Al final, después de todo, se van. Dicen los judíos, qué difícil es este lenguaje. Algunos discípulos también se retiran. Y por eso Jesús le dice al final a los apóstoles, y ustedes también quieren irse. Ellos le dirán, no, Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que Tú eres el Santo de Dios. Pero notemos cómo ante este nuevo milagro, yo soy el pan vivo bajado del cielo, muchos se resistirán y se alejarán. Y pudiéramos pensar para terminar nuestra reflexión que también a nosotros nos pudiera pasar lo mismo. Nosotros tenemos la oportunidad de comulgar, de recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Alguno pudiera decir, es que ahora no comulgamos bajo las dos especies, solo con una. Nuestra fe nos dice que en el pan o en el vino está presente todo el Señor con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad y se nos entrega como alimento ahorita en este tiempo de pandemia lo estamos recibiendo en la mano pero hace algunos días alguno de ustedes me decía Padre cuando se dé la oportunidad sería bueno que le recuerde a la gente que sea consciente de lo que está haciendo de lo que está recibiendo no está recibiendo una galleta ¿En qué sentido? A mí me ha pasado que algunos cuando pasan a comulgar... Eh, ...ponen así la mano como que si pudieran agarrar... ...uno les va a la comunión y así como que si... ...están agarrando cualquier chicle o cualquier dulce. No es así. La comunión en este tiempo de pandemia... ...partiendo de lo que hoy Jesús nos dice... ...que es lo más sagrado, es Él mismo... ...se recibe así una mano sea el trono sobre la que descansa precisamente el rey de reyes y señor de señores y se tiene que comulgar ahí en ese momento algunos que a veces fácilmente se la llevan a, a su lugar y uno debe comulgar dice la norma litúrgica delante del ministro o sea, ya cuando uno pase debe haberse quitado la mascarilla Y recibe la comunión Y delante del ministro, antes de irse Debe comulgar ahí Pero a veces algunos la agarran y se la ponen así Fácilmente se les va a caer en, en, la, en, en ese intento O sea, por eso es que tenemos dos manos Y es para que con una se agarra y se comulga con el Señor Otra cosa que me han dicho algunos Gracias a Dios no ha pasado mucho, pero, como ahorita nos ven por los medios de comunicación, es bueno recordarlo. La comunión es para usted, asumiendo que está en gracia de Dios. No es para su nietecita, ni para el, el hijo que tiene ahí a su lado. Algunos que han venido en este tiempo de pandemia a misa, porque ustedes me lo han dicho, yo no lo he visto... Han comulgado y parten un pedacito y se lo dan al niño que tienen a su, a su lado. Eso no se puede, eso es un sacrilegio. O para llevárselo al periquito para que hable, ¿verdad? Hace unos días me decía una ministra de la Sagrada Comunión, me preguntaba, no por duda de ella, sino porque alguien le dijo, fíjese que aquí hay un niño que ya está grande y no puede hablar. Y le han dicho que si le lleva un pedazo de la Sagrada Comunión, él va a poder hablar. Yo no dudo de los que Dios haga milagros, pero ese no es el mecanismo para que Dios haga los milagros. Perdón que diga estas, eh, de estos detalles prácticos en este momento, pero no los puedo callar cuando Jesús mismo dice hoy, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo y que se pone en tus manos, frágiles, pero Él también en su fragilidad, en su omnipotencia, se queda indefenso en nuestras manos. Y eso por no decir... Que ha pasado alguna ocasión, aquí creo que no, pero en otros lugares, que se los llevan a su casa. Hay gente que se ha llevado al Santísimo a su casa, porque no estamos controlando a todos y todos han, han comulgado. En la Basílica ha pasado que a veces alguno de los sacristanes ha ido detrás de alguna persona para casi exigirle no debería ser así que comulgue pero es que no daba señales de que iba a comulgar daba señales que ya estaba guardando el santísimo para llevárselo de recuerdito o, o no. ustedes no evidentemente o sea y claro se los tengo que compartir a ustedes por que estamos transmitiendo la sagrada eucaristía pero que su amor a la eucaristía cada vez sea más grande y más profundo sabiendo a quién recibimos no diga, vengo que me den la hostia. No es una hostia. Es un Dios que le creó por amor, que le salvó por amor y que por amor se queda aquí. Es todo un Dios que es capaz de hacer en su vida obras grandes. Y termino con lo que dice San Pablo en la segunda lectura. Él es capaz con su espíritu de renovar su mente y de revestirlos del nuevo yo creado a imagen de Dios, en justicia y en santidad. Es un Dios que entra dentro de mí y que es capaz de transformarme porque es un Dios vivo, no es un Dios muerto, no es un Cristo crucificado que lo estamos partiendo en pedacitos y nos están entregando un pedazo de un cadáver. Es un Dios vivo que viene a mi encuentro y que puede hacer en mí, si encuentra las disposiciones, obras grandes, porque Él es el pan vivo que ha bajado del cielo. Y el que viene a mí, dice Él mismo, no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Que Él nos bendiga abundantemente y que esta palabra nos llene a todos de mucha sabiduría. Que así sea para todos nosotros.